0: Şimdi şükrümüz ad olduğumuzdan e, elimizdeki nimetler çoğalmıyor veya istediğimizde ulaşamıyoruz babacığım.
1: Sorduğun soru öyle değildi. Bu kadar malımız mülkümüz var. Evet. Hanınız var. Evet. Yazdıklarınız var. Evet. O kadar çok mallık bu babadan. Evet. Bir de dededen kalan. O da var baba. E, belki 50 milyon liraya yakın evet. 50 trilyon liralık malınız var. Evet. Bu kadar varlığın içinde... Bu niye benim istediğim gibi olmuyor? Hı. Neden işte ben bunu yapamıyorum? Veyahut da şu anda niye kirada oturuyorum diyorsun? Evet aynen öyle olur. Ki kirada otururken kendi binanız var. Evet. Sıkıntı olmasın diye gittiğini de söyle arada. Tamam. Şimdi az önce diyordun ki bizim diyorsun... Ben niye kirada oturuyorum? Ev yok. Ev şimdi olmadığından değil. Kayıt altındayız. Yok Ondan söyleyemiyorum baba. Yoksa söyleyeceğim <gülüyor> ama. <gülüyor> ama bak şimdi. Şimdi burada neyi suçluyorsunuz? Neden suçluyorsunuz? Bu kadar mal mülk varken, bu kadar imkan varken hanenizde olmasına rağmen niye biz babamdaki malı alıp istediğimiz gibi istediğimizi yapamıyoruz diyorsunuz? evet Olması gerekeni istiyoruz baba yani olması gerekenin sen mi karar veriyorsun? Rabbim mi karar veriyor? Rabbim
0: biliyor tabii ki.
1: Rabbim doğru. biliyorsa niye konuşuyorsun kapçı kazdı? <gülüyor> yani yok mi? eğer e, sen İş... biliyorsan niye o zaman bildiğin gibi yapmıyorsun? Üzerinden
0: geçelim istiyorum hani arasında böyle fırça yemek güzel Sen bütün
1: malımı mülkü yiyin <gülüyor> bitireyim istiyorsun. Diyorsun ki babam vermiyor. Şimdi olayın o kadar çok farklı boyutu var ki şimdi baban
0: eyvah, eyvah,
1: eyvah. Babanın Yani ya mevzu giydirme mevzusu değil. Şimdi sizin malınız mülkünüz var. Hiç durmadan babanızı şikayet ediyorsunuz. Neden? Çünkü gerçekten ciddi bir mal var. Öyle binler milyonlar değil. Fakat bunu biz niye kullanamıyoruz diye bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Çevrenizdeki e, insanların yaşantısını görüyorsunuz. Bu yaşantıya göre de ticaret nasıl yapabiliriz ki zaten ticaret yapıyorsunuz ama e, hep bir suçlama içindesiniz. Şimdi bu konuyu önce parça parça bir bölerek gidelim. Çünkü bu konularda da çokça yaşıyoruz. Şimdi kuralı ve düzeni kuran Allahu Teala. Bunun içinde anlayacaksınız şimdi ne demek istediğimi. Şimdi Dedenizin malını daha paylaştı mı babanlar? Cık, paylaşmadı ve çok büyük rakamlar, trilyonlar, 50, 100 gibi. Doğru. Şimdi dedeniz zamanında gerekli hamleleri yapmadığı için ki öldü gitti, Allah rahmet eylesin. Evet. Malın hesabını orada verecek ama mal buraya kaldı. Hesabı var orada, ateş var.
0: Allah muhafaza eylesin. Ya
1: bak hesabı veriyor şu anda <gülüyor> evlatlarına parçalama vermedi bölmedi son nefese kadar sizlerin ve benim de yaşayacağım insanların yaşayacağı genel bir şey vardır insanlar yaşlandıkça dünya sevgisi artar buna engel olmak için bu hepimiz için dinleyenler içine geçerli herkes kendini bir çek etsin bir düşünsün artacağını Efendimiz Aleyhisselam bildirmiş Allah dostları bildirmiş bu artacak. Bu kesin ve net. Bunun nasıl önüne geçeriz? İnfak ederek, malından vererek, hatta verirken de kimseye de mümkünse bildirmeyerek. Zerre bir yerden ipin ucunu kaçırdığında şeytan her daim hazır ve nazır bekliyor. Kesinlikle buradan dünya sevgisini artırıp, çünkü son an önemli, son anda sen günah içinde, bataklık içinde problemli gidersen, o halde kayıtlara geçiyorsun. Rabbim de hastalık veriyor. Vücudun sağlığını düşürüyor. Bel yamuluyor. Beyne yaşlılık tohumu ekiliyor. Yaşlılık tohumu ekilmeden de yaşlanma olmaz he. Vücut deformu olabilir ama tüm sistemleri kullanabilirsin. Özür, sakatlık hariç. Yaşlılık tohumu ekilirse güç kaybetmeye başlar. Sonrasında Bunlar uyarıcıdır. Kulum bana geleceksin. Gençliğindeki gibi dik artık yürüme. Artık senin olmuş olman lazım. Meyve dolu ağaçlar gibi aşağı doğru eğilmen lazım. Meyvesiz zamanındaki gibi dik duramazsın diyor. O eğilmeler, o hastalıklar vesaire şeyler bizi ölüme hazırlıyor, yani hesaba hazırlıyor. Ama velakin biz Herkese kondurup da kendimize ölümü konduramayacağımız gibi ki kondursak her şey ama her şey çözülecek. Konduramayacağımız için bu defa dünya sevgisi fazlalaşıyor. Halbuki ölümü kondursak dünya sevgisini ölüm korkusu siler. Başka hiçbir şekilde silmez. İbadet etsen dahi ibadet şevki bereketi artırır ama iki tarafa da artırır. Bakın buraya ve oraya. Ama ve ölüm dünya sevgisini yener. Bunun ben dünya sevgim yok diyen varsa şu anda çıksın malını infak etsin. Malını infak etmemek için kendine bahane buluyorsa sadece sussun ve dinlesin. Bir evi vardır, bir aracı vardır bunu kastetmiyorum. Birden fazla yazlığım bile varsa... Öleceksin sana bir buçuk iki metrekare yer lazım. Onun için birden fazla olan her ne olursa olsun infak et. Birikmiş paralar da dahil. Veya birikmiş paralar benim yaşlılığıma lazım diyorsan Allah-u Teala'ya güvenmiyor musun? Rızkı sen ne veriyorsun? Sen nasıl Müslümansın? Bu kimliği neden kirletiyorsun? Müslüman zengin olmalı. Biz zaten fakir olsun demiyoruz ki. Zenginliğin içerisi ve kavramını bir kere değiştirdiniz. Zenginlik eşittir, kanaatkarlıktır. Olana razı olmaktır. Zenginliğin sonu yok ki bir ev alırsın bir bina alırsın yandakini istersin yandaki yazlığı istersin yandaki binayı evi mahalleyi semti ili ilçeyi Türkiye'yi dünyayı kıtayı bitmez ama sen bunu da bitirmek frene basmak mecburiyetindesin ama kanaatkar olunan zengin olur diğer taraftan hayır hasenet yapmak infak etmek Allah rızası için Dine, İslam'a yani Rabbime hizmet etmek için mal da lazım. Bakın, çalışın, gayret edin hiç durmadan ki bizim içimizde çalışmayıp işi gücü olmayan insan olmasın. Çalışır, üretirseniz imkanınız var, paraya da ihtiyacınız yok sizler gibi. Sizden 10 tane daha nesil gelse aylık 10 bin dolardan bağlayın, on nesil, sizden sonraki 10 nesile de yeter paranız. Ama velakin. kanaatkar olmak lazım. Kanaatkar olmadığınız sürece fakirsiniz. Bir fakir var, bir fakir var. Hangi yönden fakir? Dünya fakirisiniz. Açgözlüsünüz. Kanaatkar değilsiniz. Kanaatkar olduğunuzda bir göz o da yeter. Ama Müslüman zengin olması lazım. infak etmek için sadakadan da bir hurmanız bile varsa yarısını verin. Zekat başka, bu başka. Ama bunu da geçtik. Bu kadar malın mülkün varken içeride, babamız bize bunları vermiyor diyorsanız, ya babanız, kendi imtihanını yaşıyor. Bu bir kul. Yaşı bir noktaya doğru gidiyor. Ölüm ona da gelecek, size de gelecek. Belki size daha erken gelecek. Ayrı, ancak. Babanız, Malını nasıl kazandı, nasıl harcadığıyla ilgili, ömrünü nasıl geçirdiğiyle ilgili, Allahu Teala'ya hesap vermeyecek mi? Verecek. O hesabı görmesi için o mal onda kalacak. Akletmiş olsa vereceği mirası verir, paylaştırır. Her ne olursa der, dua eder, çekilir kenara. Ama Güç, iktidar, ailedeki söz sahibi olmayı, babalık vasfını vesaire diğer bilumum noktalardan dolayı vermiyor. Üstüne üstlük bir kısım size veriyor. O verdiği sizin o anki ihtiyacınızı anca yetiyor ama uzun vadeli çünkü iniş çıkılışlı ticarette zarar da olur, kar da olur. Uzun süre çevirecek rakamı da vermiyor. Bir onun adına hakimiyeti kaybetme olur ki... Gün gelecek siz de aynısını yapacaksınız. Sizin evladınız da size aynısını söyleyecek. Siz de o gün aynı bugünkü babanız gibi davranacaksınız. Bugünden ders almayacaksınız ki babanız almadı. Hala dedenizin malı duruyor. Az buz da değil. Yani bu tarladan bu tohum çıkıyor. Ama sizin şikayetinizle niye vermiyor? Malı babanız size vermiş olsa, dağıtsa, dağıttıktan sonra sizin imtihanınız başlıyor. Şu anda o kadar büyük varlığın içinde istediğiniz hayatı yaşayamıyorsunuz. Rabbim bir babanızı deniyor. Hesabını çünkü soracak. 2 Aynı zamanda size varlığın içinde fakirliği yaratıyor, yaşatıyor. Sizi fakirlikle imtihan ediyor. Burada duralım. Tüm ama tüm insanların, kulların hayatı iki kısımdır. Fakirlik ve zenginlik. Hayatını baştan zenginlik olarak yaşayan insan fakir olarak ölür. Fakir olarak yaşayan insan hayatın sonunda zengin olarak ölür. Zenginlik kavramı başlangıçtaki mal varlığına göre Değişerek olur. Peki adamın fabrikası var. Yaşlı. Baştan da babası çok zenginmiş. Çok daha büyük işletmeleri varmış. Ve adam devam ediyor dediğinizde sorumluluk babadan kendine geçmediği için o süre içinde babanın fabrikaları hanları hamamıyla araçları evleri her şeyi o kadar lüks ve zengin yaşar ki o kişinin tamamına sorun tamamının banka borcu kredi bu fabrika vardır. Yazlıklar, hanlar, hamamlar vardır. Lakin malın hepsini satsa borcunu ya karşılar ya karşılamaz. Sadece o varlıkla beraber döndürüyordur. Bu değişmez. Saklayabilir, gizleyebilir ama değişmez. Yani fabrikanın içinde de fakirlik yaşar. Çünkü gece uyuyamaz. Ödemeler var, çekler var, senetleri var, evrakları var. Veyahut da biraz toparladı. Öyle bir yatırıma girer ki olan malını da sıfıra indirir. Bütün piyasa ve banka borçlarına baktığın zaman bütünün malını satsa ödeyemeyecek. Ya da kafa kafaya gelecek hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacağı için olanı kurtarmaya yönelik gider. Sen de zannedersin ki yolda giderken öndeki süper lüksün içindeki adam rahat gidiyor. Gece de rahat uyudu. Restorana giderken. En pahalı yerde yer çünkü onun klasmanı odur. Ama seni kadar rahat değildir. Bunu bilemezsin. Ama bildiğin kesin bir şey var. Ömrün yarısı fakirlik yarısı zenginliktir. İşler i̇ster başında ister sonunda. Ancak bizim algılamamız dıştan olduğu için o firmaların ya da o kişilerin iç yapılarını incelemediğimiz için onu göremeyiz, anlayamayız. Ama bu tüm hepsinde budur. Şimdi siz bu kadar malın mümkün. çünkü biliyorum yakinen de tanıyorum. İçerisinde fakirlik sürenizi yaşıyorsunuz. Sonra zenginlik sürecinizi yaşayacaksınız. Niye bu kadar net konuşuyorum? Çünkü tanıdığım ve gözlemlediğim için hem ilmen hem fikren hem tecrübeyle bunu anlayabiliyorum Rabbimin izniyle. Şimdi siz fakirlikten zenginliğe geçmek istiyorsunuz ama fakirken arabalarınız en yani bize göre lükslerinden evleriniz vesairelerin hepsi var. Yazlıklarınız var. Buna rağmen sizin kendi kimliğinizde olmadığı için istediğiniz yeri satıp istediğinizi çeviremediğiniz için kendi hanınız, kendi binanız olmasına rağmen bu içeride kalmayayım, gideyim burada kalayım demenize rağmen siz gücü ve iktidarı, kontrolü kendi elinize geçiremediğiniz için, istediğiniz gibi hareket edemediğiniz için nefsinize ağır geliyor. Nefsiniz de sizi sıkıştırıyor, babamız niye bize bu paylaşımı yapmıyor diye. Tamamen bu nefsidir, akli, ilmi olsaydı babamız orada ya biz onun gölgesinde kalalım, sorunlukta almayalım. Çünkü ihtiyacınızın çok çok fazlası var. Bunun farkında değilsiniz. Bir kere kanaat yok. Yani zengin değilsiniz, malınız çok fazla ama siz fakirsiniz. Neden? Hep kendinizden ileriye doğru bakıyorsunuz. Kendi durumunuzdan geriye bakmıyorsunuz. Sizin en ufacık önemsemediğiniz, unuttuğunuz bir herhangi bir dükkanınız, herhangi bir şeyiniz kaç tane fakirin Hayalleri biliyor musunuz? Sizin unuttuğunuz. Siz buna bakmıyorsunuz ama. Siz hala daha kendinize dert ediniyorsunuz. Allah razı olsun aşevi kurdunuz. Tamam çok güzel ve mükemmel şekilde de gece gündüz demeden hizmet ediyorsunuz. Ya bir aşevini kendi imkanlarınıza çalıştırmak sabahleyin 4'te 3'te kalkıp hazırlamak, sabah yazarına götürüp fakir fukarayı bulmak, ayakkabısı montu bir sürü insanlarla konuşup edip toparlamak vermek çok güzel bir hizmet. Ya siz o mal varlığı ele geçirince bunu yapmazsanız hadi yaptırdınız adam tuttunuz gönderiyorsunuz. O kişinin hangi nefisle ne ile nasıl yapacağını garantisini veremezsiniz. Bir de paranın gücüyle yaptırıyorsunuz. Siz evde rahat rahat yatıyorsunuz. Ama öbüründe sabah kalkıp kendiniz tek tek dağıtıyorsunuz. O imkan varken onu yapamazsınız. Allahu Teala sizin hizmetinizi beğendirdi ve bunu da devam etmenizi istiyorsa Bu nasıl olacak? Bir de babanızın mallı imtihanı bitmedi ki devam ediyor. Siz Ondaki imtihanı kendinize çekmek istiyorsunuz. Bunu düşündüğünüzde dedenizi düşünün rahmetli oldu değil mi yeni? Sadece bilmem neredeki atlı köşkün yanındaki boğazdaki şeyin bile problemini çözemediniz daha.
0: Dört sene oldu e, hala çözülüyor.
1: Tamam çözemediniz. Kaç milyonlar?
0: Belki 70-80. Trilyondan
1: bahsediyorsunuz evet. sadece bir kalemde. Hadi önemsiz bir yer. Şimdi bütün bunların içinde ne olacak? Yani bu kadar varlığa göre biz niye buna göre istediğimiz gibi kırtlayamıyoruz, yaşayamıyoruz diyorsunuz değil mi? Olay bu. Ama sizin temeli şu. Eğer
0: kanaatkar
1: olsaydınız beğenmeyip evi başka evde bile oturabiliyorsunuz ya geriye dönüp bakardınız gerideki insanlara baktığınızda ne kadar varlıklı ve zengin sağlık saatiniz yerinizde aynı zamanda da manevi hizmetle yaptığınızı fark ederdiniz. Allahu Teala babanızdan alıp size vermeyi murat etmedi ki siz neyin savaşını veriyorsunuz? Her zaman ilim de verilse imtihan vardır. Hiç sordunuz mu neler yaşadın diye? Anlatıyorsun. Bunları anlayana kadar, kavrayana kadar ve anlatacak kıvama gelene kadar seni kimler yaktı, kimler yoğurdu? Sordum hiç yürek acısı nedir, hakaret acısı nedir diye, hiçbir şey yapamıyorsun. O pişmeye odundu, seviniyorum şimdi mutlu oluyorum. Ama o gün yaşarken anlamadım. Bu kadar nasıl anlatıyorsun üst üste? Ya her anlatılanı kafadan böyle geliyor Allah vergisi, yaşanılanlarla pişmiş halde geliyor. Hiçbir varlığın yok, borcun yok. Adam geliyor diyor ki benim dediğim gibi anlat sana bu kadar para. Benim hayal edemeyeceğim. Dedim ki Allah rızası için yapılıyor ve anlatılıyor. Para rızası için değil deyip itiyorsun. Emin ol ittiğinde evine gidecek benzin paran yoktu. Ama o hal güzeldi. Bak, bu şikayet anlamın değil. Hiçbir zamanda bunu almadım. Ama velakin yaşadığın olaylar sürekli değişiyor ve hiç bitmiyor. Bunlardan geriye çekilip ders almasını bilmek lazım. Anlamak lazım. Şimdi siz ilim istiyorsunuz, hizmet istiyorsunuz. Şöyle olsun da bunu yapalım. Olsun da yapalım değil. Olduğu kadarına yap. Rabbim dilerse onu gönderir. Vele ki bu kadar mal daha katlamalıyken babanız kaç kardeş? Dedenize gidin. Şu andaki mal varlığının 20-30 katı vardı paylaşıldı bir sürü kardeşler 8-10 tane bilemiyorum. Ne oldu? O da öldü gitti. Metrekare aynı. Sizde de aynı. Sizin asıl amacınız ibadet. Hizmet ya. Hizmet yapamıyoruz. Bunu yapamadık. O olmadı derken bir taraftan günaha girmeye başladınız. Bunu fark edemiyorsunuz. Olduran Rabbim değil mi? Veren Rabbim değil mi? Rabbim şu anda dilese bütün anahtarların hepsini babanız size vermez mi? <gülüyor> e tamam. Rabbim vermiyorsa babanızı niye suçluyorsunuz? Rabbimin rızasını kazanmak baba, anne, mezhep imamı, Efendimiz Aleyhisselam, Rabbimiz hani arada başka istasyon şeyler de var da. Yani demek istediğim niye imtihanı kendinize çekiyorsunuz? Bugünlerin kıymetini bilin. Bir şey sorayım. Tabii ki.
0: Babacığım şimdi bizim önceden Baba. e, babam diyorduk ki malını bize versin.
1: Tamam. İstiyorduk yani. Tamam.
0: Şimdi böyle eee sen anlattıklarından eee bize anlattıklarından istişare yaptığımızdan sonra biz mal peşine düşmüyoruz. Şimdi para da mal da istemiyorum.
1: Tamam neyle deyiz? Sadece
0: derdimiz şu. Geçin. Bizim kendi sıkıntılarımız var. Geçim dertlerimiz var işlerimiz tam böyle e, kıvamda değil hani çalışıp baba, aslında, kazanamıyoruz aslında, sıkıntılar var e, ondan dolayı e, dertler bizim birebir kendi dertlerimiz değil sorumluluklarımızın getirdiği bize sunduğu önümüze getirdiği dertler yani ben kişisel şahsi olarak kendim, var. kendim olarak olsun olduğundan dolayı baba, e, sadece diyoruz ki hani, komşu açken hani sen tok yatamazsın babama da diyoruz ki hani, oradan dem vuruyoruz diyoruz ki ya kardeşim insan komşu aç. Biz ya
1: evladeyiz. Ya siz gene aynı şeyi söylüyorsunuz. Aç derken siz aç değilsiniz.
0: Hayır şöyle açlık babacığım. Biz borçlar var ya. Sıkıntılarımız var ya. Onun da elinde imkanı... Ya
1: var bir... hazır imkan var. Biz burada borçlarla mücadele ediyoruz.
0: Evet. Şükür elhamdülillah. Hayatın
1: iki kısımdır. Zenginlik ve fakirlik kısmıdır. Bu imkan size geçecek. O imkan size geçtiğinde Allahu Teala sizi Cezalandırmak istemiyor. Önce size yokluğu yaratıyor bu kadar malı mülkün içinde. Siz eğer burada doğru pişmiş olsaydınız, bulunduğunuz yere kanaatkar olur, geriye bakardınız. Siz ileriye baktığınız sürece Rabbim onu daha ileriye koyuyor. Eğer geriye baktıysanız hemen burnunuzun dibinde olurdu. Bakın sizi imtihanı geçin diye muhafaza ediyor. Siz hala daha olana göre değerlenme yaptığınız sürece ki ömrün iki kısımdır zenginlik ve fakirlik olarak önce ya da sonra gelir size diyorum ki sonra gelecek ama gelmesi için sizin bir kere ona hazır olmanız lazım siz hazır olmadınız aynı zamanda babanız bu imtihanlarını daha tamamlamadı aynı şekilde onun için aynı şey geçerli tamamlamadı. Siz kendinizi topa sokmak istiyorsunuz, imtihana sokmak istiyorsunuz. Ya gol atamazsanız. Allah e diğer taraftan siz sizle bitmiyor. Sizin sorumlu olduğunuz aileniz ve içindekilerin nefisleri de var. Nereden biliyorsunuz?
0: Belki darmadan olacağız.
1: Nereden biliyorsunuz? Yani söylemek istemiyorum ama Eyvallah. neyin ne olacağını bilmiyorsunuz. Her zaman verilenle imtihan olunur. Para verildiğin zaman bu sefer kavgası, gürültüsü, hastalığı, sakatı, kazası, belası veyahut da kapıya gelen ihtiyacı olanlar olur. Verirsin, verir, verir, verirsin bir gün gelir. Ya daha yeni verdim dersin iki dakika önce, iki, dakika önce, iki gün önceden değil, iki ay de bahsetmiyorum. Tak olanın hepsinin bereketi gider gibi. Verilenle imtihan gelir. İlmin sadakası olduğu gibi her şeyin sadakası var. Dilin de sadakası var bak konuşuyoruz, gözün de sadakası var bak güzele bakmak lazım. Yani şöyle mi diyorum? Kabe'den bahsediyorum veya da şöyle ağaçlardan.
0: Yani, siz oğlum cahilsiniz, Rabbim diyor ki siz cahilsiniz, siz olmadınız. Siz de bu bu geçene kadar böyle böyleyiz. Rabbimiz de bunu anlatıyor aslında esasen değil mi? O Aynen böyle.
1: bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani
0: şöyle bir şey değinelim abi. Ee... <gülüyor> deden malından baba Rabbim verdiğim maldan dede sınavda imtihanda veya Şimdi abi evet. bak şimdi bir yere din. Ee, evladı evladı da e, babasının malında imtihanda çocuklar da bekliyor. Şu Babası ben... da aynısını
1: yapmıştır. Eee zamanında konuşuyordur. Şu anda baba eline güç geçince aynısını yapmıyor. Şimdi o zaman sen bunu söylüyordun kulum. Şu burada niye yapmadın diye bütün bunların hepsi orada Gösterecek her nefes alışımız, her saniyemiz böyle uzun, yani her bir saniyemizin bir yıl kadar açıldığını düşün. Onun içinde zihnimize geçen hücrelerden, dolaşımdan, düşüncelerden heşin hesabını arada, vereceğiz. Müslüman karısını çalıştırır mı? Daha farklı bir noktaya geçmiş oluruz bunu cevaplarsan. Şimdi,
0: şimdi ben evdeki, e, ben imkanları karşılamadığım için karı koca çalışıyoruz. Bu imkanlığın içinde. Sabah 5.30'da hepimiz yolları yüz. Benim şahsi hayatım eğer bana ait olsa ve ben tek başım olsam ben kanaatkar bir insanım. Eşim kanaatkar olamadığı için evet. diyor ki sen e, bunları karşılayamıyorsan o zaman biz kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Ben de sana destek olacağım. Bana destek olmasını hiç istemiyorum. Çalışmasını dahi hiç istemiyorum. Ama şöyle bir Olay oluyor. Sorunlar başlıyor, kavgalar başlıyor. Çünkü gidenle gelerin arasında bir kopukluk olduğu için burada sıkıntıya düşüyoruz. Sıkıntıya düştüğün için ya karıyı boşayacaksın. Ya oyuncu değişikliği yapacan abi. Şimdi düşünüyorsun bu sefer Nelsan'e diyorsun ki kibir yaptın. Ulan eve bakamadın, karı da karıya da işte istediğini veremedin. E tamam abi, ne yapacağız? Karıya hadi vurduk, gönderdik. E şimdi ben nefsane mi şey E şimdi burada iki tane de benim çocuğum yetim kalmış oldu, Doğru mu baba? Evet. E şimdi ben kendi egomu, nefsimi takmin edeceğim veya dediğim illa benim dediğim olacak diye bu yuvayı dağıtmalı mıyım? Yoksa eyvallah deyip hoşuma gitmeyen, Müslüman yakışmayan bir şeyi kabullenerek yaşamak zorunda mıyım? Şimdi bir de bu imkanlığın içinde bu imkansızlığı Yaşadığım için şükür etmeliyim, bu beni ne taraftan toplar yani babanı. Hani ben bu işi nasıl toplayabilirim mesela? Bir Şimdi... Müslüman bana göre eşinin yeri çalışma sahası evidir. Evinde çalışır, mesleği, çoluğu, çocuğu ve eşidir. Doğru mu? Ben böyle biliyorum. Yani daha doğrusu ben babamdan, atamdan da böyle gördüm. Ama <gülüyor> bir de buna bir ek bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi e, Rabbim vermedi şöyle, e, bizde ailemiz var. Bütün aileyiz eserler. Evet. Ee, üç, dört, kişi. dört kişiyiz biz. Ee, benim, benimle beraber bunların hepsinin sınavlarını geçmesi lazım. Ee, Rabbim bunlara hazırlıklı olması lazım. Emre'nin de ona keza, onun da hazırlıklı olması lazım ayrıca Rabbim ondan sonra bunu bize nasip eder. Yoksa sadece sınavı bizim mi geçmemiz lazım? Ondan sonra mı Rabbim?
1: Şimdi e, siz sınava girerken, Eşlerinizin veya çocuklarınızın girmeyeceğini düşünüyorsunuz. Aslında bu komple olan bir şeydir. Eyvallah. Nice kişilerle istişare ettiğimizde eşinin sebebiyle engel olunduğunu biliyorum. Çünkü niye? Sen geçersin, eşin geçemez. Veyahut da imkan varsa o imkanları eşin ister, senin gerekli böyle mücadele etmediğini düşünür seni öyle saldırtır ki sen de hem bu dünyayı hem ahireti kaybedebilirsin. Çünkü niye? Kendi ailesine davranmadığı gibi senin ailene davranmanı ister. Yani yak, yık, at, vur, kır, al gel. Halbuki kanaatkar olmuş olsa bak bunlar onun eşlere de geçerli. İki taraf içinde işte, yani kadın erkek artık ona girmiyoruz. Her halükarda kanaatkar olunmadığı zaman insanlar hep fazlasını istediğinde bu imtihanlar gelir. Senin için fakirlik ve zenginlik dönemi var. Bak bütün kullar için söyledik. Eşin için yok mu? Tanıdığım insanlar var. Kendi rızkı açık ama eşinin rızkı kocaya bağlı olduğu için eşine gitmemesi için adama da gelmiyor. O da ona sabrettiği için farkında değiller ama. Oradan ona göre mükafatını alıyor. Yani oyun içinde oyun, oyun içinde oyun, kural içinde kural. Hani matruşka mıydı neydi evet, iç içe çıkar. Içe. Bunun gibi böyle bir sürü sebepler çıkar. Evet. Bu sebeplerin içinde diyeceksin ki eşim beni sıkıştırıyor. Beni kızdırmak için damarıma basmak için çalışacağım diyor. Sen bunu getiremiyorsun. Senin ben hükmünü kabul etmiyorum gidip çalışacağım getireceğim diyor. Yani bu yapabilecekleri son vuruştur. Olmak ya da olmamak diyor ya o noktaya getiriyor. İşte onun nefsiyle birlikte hareket ediyor. Tam şöyle düşün. Erkek varlıkta kadın yoklukta belli olur ya seni öyle noktaya zorluyor ki öyle hırslandırıyor ki her şeyde de Olmayanları önüne getiriyor. İşte beri bahsettiğimiz şey o kişi için de geçerli. Eyvallah. Ve bu sefer sen aynı zamanda eşinle de imtihan oluyorsun. Yani kadınsa erkekle, erkekse kadınsa yine imtihan oluyor. Yani bir ailede bütün olarak imtihan olur ve biri diğerini mutlaka tetikler. Varlığını da tetikler, yokluğunu da tetikler. Dolayısıyla bir kısa anlatayım. Çocukları olmuyor karı kocanın. Peygamber'e soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam değil ama. Diyor ki sizin diyor çocuğunuz olmayacak. Ve de fakirler. Burada da diyor rızkınız yok. Bunlar da başka bir yere ne yapalım edelim karı koca konuşuyor. Başka yere hicret ediyorlar. Hicret ettiklerinde şimdi hicret var ya bak bu çok önemli. Ettikten sonra bir zaman sonra çocuğu oluyor. Üstün sük zengin de oluyorlar. Yine gelip peygambere diyorlar ki sen bize böyle söyledin ama olmadı. O da diyor ki evet o zaman öyleydi. Bunda bir yanılma yok. Ama siz nasıl diyor böyle oldunuz? Biz diyor Allahu Teala'dan hiçbir zaman ümidimizi kesmedik. Hep dua ettik ettik. Rabbim nasip eyledi. Ve bu zenginliğimiz de bizim değil, o çocuğun rızkı, o çocuğu nasip etti, bir de ona zenginlik nasip etti, rızkını bizim üzerimizden gönderiyor diye. Yani niye? Asla ve asla vazgeçmiyor. Hep devam ediyor. Peki burada nasıl bir, asıl konumu o değil aslında, nasıl bir olay oldu? Çünkü eş, ister kadın ister erkek, diğerini doğruya teşvik etti. Eşlerinizi düzgün seçin. Baştan yapılan hatayı bir ömür boyu çekersiniz. Yine <gülüyor> başka bir kısa isimlere gelmiyorum kısa geçiyorum. Soruyorlar. Sorduklarında deniliyor ki evet size gelecek ama ömrünüzün başında mı zenginlik isterseniz sonunda mı zenginlik isterseniz. İki kısım ya. Adam ...sonunu istiyor yaşlığımıza göre olsun diye... ...kadın itiraz ediyor. Bakın. Bunu bulun, internetten orada bulun, mutlaka vardır. Baştan istiyor, adam karşı geliyor. Diyor ki sonradan fakirleşeceğiz, bir şeyimiz olmayacak. Olmaz diyor. Yok diyor, baştakini zenginliği isteyelim. Kabul ediliyor, dualar ediliyor. Ve kısa sürede zengin oluyorlar. Aradan uzunca bir zaman geçiliyor... Yani ömre göre çok uzun zamanlar ve bunlar fakirleşmiyor. Tekrar uzun yıllar yıllar sonra bir araya geliniyor. Diyor ki siz diyor artık de fakirlik döneminiz geldiydi. Niye diyor Siz hala zengin görüyorum diyor. Kadın hemen cevaba giriyor. Diyor ki biz diyor bir tane diyor çorap bile alsak mutlaka diyor bir başkasına bile aldık diyor. Ev mi aldın? İki ev alacak şekilde bir tanesinin o kadarını infak ediyor. Ettiği kadarıyla ev alıyor. Araç mı alıyor? Örnek bugüne göre anlatıyorum. O gün öyle değildi. At alıyor veyahut da düşünün. Evet. Mutlaka mutlaka her ne aldıysa yani ne harcadıysa evine hanesine mutlaka o kadarı veyahut da üzerini infak ediyor. İşte onun bereketiyle. Devamı hayatında hiç malı eksilmiyor. Çünkü bereketlendiriyor. Vermek çok güzel bir şeydir. O da verebilenedir. Biriktirmiyor ama verdikçe de çoğalıyor. Hani zekatı demiyorum he burada. Burada sadakadan bahsediyorum. Zekat zaten malı kask oluyor da malı eksiltmez. Bu farz olan bir şey. Ama diğeri sadaka. Mecbur değilsin. Ama verebiliyorsan mecbur olmadığından işte o malını sen gönderiyorsun. Yani bunu kabir hayatına gönderiyorsun. Kabir hayatından cennet hayatına gidiyor. Rızkın cennete gidiyor. Ama sen burada verdiğin, vermediğin daha doğrusu biriktirdiğin cehenneme gidiyor. Bu sefer rızkın orada. E cennette rızkın yok. Bu sefer cehenneme gidiyorsun. Bu da çok daha önce bir kere anlatmıştım bunu. Burası daha uzun bir kavram. Kısa kısa geçiyorum. Haliyle eğer ki siz Doğruyu idrak ettiyseniz, gayret ediyorsanız, e tabii Rabbim sizi eşinizle de imtihan ediyor, çevrenizle de imtihan ediyor. Ve eşin yeri evdir. Ancak bugünkü düzende, bunu da bir gün sohbette detaylı anlatalım, kısa noktayla geçemem. Çalışabilir ama nerede ve ne şekilde, nasıl olabilir? Bunların kazandığı para erkeğe, Helal olmaz. Erkeğin mutlaka helallik alması lazım. Kadının ona hediye ediyor olması lazım falan. hani Eşin çalıştığı para kesinlikle ve kesinlikle erkeğe veyahut da erkeğin bakmak zorunda olduğu çocuklarına kadın parasını kullanırken bir helallik lazım. Bunu detaylı anlatmak lazım. Kısa olmaz. O yüzden sen... Evde imtihanını yaşıyorsun, ateşleniyorsun, dışarı çıkıyorsun, dışarıda da sönüyorsun, geri geliyorsun. Bu böyle kısır döngü gibi sürekli sürekli devam ediyor. Ne zaman ki Rabbim sizi parayla imtihan etmek istediği zaman o zaman bütün kapılar açılır. Ama velakin fakirlik döneminde neler yaşadınız, neler yaptığınızın süresi bitmiş, hesabı kenara çekilmiş olur. Artıysa ne hale? Eksi zenginlik zamanında onu telafi ediyor olmanız lazım. Buraya imtihan için geldiniz. Yokluk ya da varlık için değil. İmtihan için. Ama bu varlıkla, yoklukla, kazayla, belayla, mükafatla, güzel hallerle, kötü hallerle, bütün hepsi birer imtihandır. Yani senin imtihanın daha ağır, daha ateşlisi ama mükafatında keza ona göre. Hani Rabbimin rızasını arıyorsun ya. Rabbimin rızasını ararken de türlü türlü Rabbim sana çevrendeki insanlarla sana saldırtıyor senin kıymetini ve değerini daha da artırman için eğer bunu bu gözle bakarsan eşine de merhamet edersin babana da herkese yok eğer bunu suçlamayla gidersen çünkü Rabbim seni nelerden koruyor bilmiyorsun suçlayarak devam edersin bir taraftan kazanırken sırtındaki torba gibi alttan da delik olur aşağıya döküle döküle gider. Hayır hasenatı üstten koyarsın alttan dökülür var zannedersin. Yoktur. Torban deliktir. Torbayı delmemek için etrafımızdaki bütün herkesin bizim imtihanımız olduğunu bilip buna göre rıza göstermemiz lazım. Rıza ve razılık olursa işte o zaman bütün düğümlerin hepsi çözülür. Çözüldükten sonra da bir daha düğümlenmemek lazım. Bu buradaki yaşadıklarını kesinlikle iyi analiz etmemiz lazım, iyi düşünmemiz lazım. Lamurlamur yaşama yok, her şeyi düşünerek, aklederek gitmemiz lazım. Her yaşadığımız anı analiz etmemiz lazım. Hani başta aslında bir şey söyledik. Sen bir işte dikeniydin veya hatta bir ottun vesaire. Bir günde bunu konuşalım. Yani. Ee, sen babadan anneye geldin ama geldi. et bedenin e gelişmesi, genetikler, oluşumlarla ilgili otken veya bir armutken, bir muzken veyahut da ne bileyim et parçası iken bütün bunlardaki parçaların, atomların, nötronlar geldi toplaştı et bedeni olduk ya. Evet. Nereden nereden kim bilir nereden ne vitaminler geldi ne atomlar geldi bunun üzerine de konuşmak lazım bu gelişik yaratılışın üzerinden sonra bir de bunu konuşmak lazım.
0: Evet.
1: Allah'a emanet olun. Allah razı
0: olsun. Amca.